0: สำหรับซีรีส์นี้เป็นซีรีส์พิเศษครับ Journey to ASEAN Econ เป็นพอดแคสต์ความรู้ความสนุกที่สกัดแก่นจากประสบการณ์การสอน20ปีในคอร์สเรียนวิชาเศรษฐกิจอาเซียนมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานเดรกของพี่โหนด็กเตร์คลเลอรสามพันพาร,ร์คสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ ASEAN Boarding g u Journey to ASEAN Econ นะครับวันนี้พอดแคสต์เรานะฮะจะมาตอบคาถามคําถามหนึ่งที่คนไทยถามกันเยอะในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับคําถามนั้นเนี่ยสั้นๆเลยเวียดนามจะแซงไทยหรือเปล่านะครับเพราะว่าต้องยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวียดนามถือว่ากําลังมารุ่มพุ่งแรงมากจริงๆแล้วในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมานะครับประเทศไทยเนี่ยเราโดนหลายประเทศแซงเราไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้บ้างเป็นจีนบ้างแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นเวียดนามไหมที่จะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่จะมาแซงเราเราไปฟังกันนะครับว่าพี่โหน่งที่เป็นคนที่ติดตามเรื่องเศรษฐกิจอาเซียนมาถึง20ปีเนี่ยเขาคิดเรื่องนี้ยังไงครับสวัสดีครับพี่โหน่ง
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่โหน่งวันนี้ที่จะชวนคุยเนี่ยคือทําเรื่องอาเซียนบ่มีใครเศรษฐกิจมาเนี่ยเรื่องนี้ไม่คุยไม่ได้คือเป็นประเด็นที่คนไทยเรียกว่าพูดกันทุกวันเลยตอนเนี้ยว่าคำถามตอนนี้นะครับเวียดนามจะแซงไทยไหมเออตอนนี้เป็นคําถามเป็นไอชุดที่คนพูดกันเยอะนะครับเวลาเราเราเราเปรียบเทียบเราพูดถึงเศรษฐกิจของเราเนี่ยตอนนี้เราไม่กจะไปเปรียบเทียบกับเวียดนามนะฮะอย่างเวียดนามตอนเนี้ยเขาก็มาแรงมากนะครับการเติบโตเรื่องการส่งออกเรื่อง,ง,ง,งต่างๆเนี่ยตัวเลขคือเขามาดีมากคนก็จะเกิดความเนี่ยครับเกิดความกังวลว่าเอ๊ะถึงจุดหนึ่งเนี่อถ้าเราไม่เดินหน้าเนี่ยวันหนึ่งประเทศอื่นๆจะแซงเราซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเวียดนามซึ่งหลายคนก็มองว่าเออเนี่ยเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของเรานะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปคุยเนี่ยว่าเอ๊ะตกลงเวียดนามจะแซงไหมอีกนานเท่าไหร่จะแซงเนี่ยมันอาจจะต้องคุยก่อนว่าเวียดนามเพราะอะไระครับถึงเขาถึงมาแรงได้ขนาดนี้นะฮะจากที่เป็นประเทศที่เมื่อก่อนเออเ,เจอสงครามลุมเร้านะฮะเจอสงครามเวียดนามนะครับประเทศโดนระเบิดน,นู่นนี่เยอะแยะมากมายนะฮะปิตพันสงครามนู่นนี่เนี่ยเขายังไงนะครับเขาถึงมาได้ไกลขนาดนี
1: ้ครับ <cười> เ,เอาเอาเริ่มเริ่มลื่นก่อนนะครับมาถ้าเราจะ ừ. รู้จักเวียดนามเนี่ยคือคนไทยเนี่ยปัจจุบันอาจจะรู้จักเวียดนามในเรื่องของเศรษฐก <cười> ิจนะครับ <cười> แต่ถ้าย้อนไปหน่อยเนี่ยหลายปีก่อนนะครับหลายสิบปีก่อนเวลาพูดถึงเวียดนามเนี่ยคนจะนึกถึงเรื่องของสงครามเวียดนามคือเป็นเรื่องของของการเมืองนะครับทีนี้สงครามเวียดนามมันคืออะไรนะครับจริงๆเนี่ยมันก็ต่อเนื่องกันมานะครับคือเวียดนามเนี่ยถ้าย้อนไปเนี่ยเ,เดิมเวียดนามเนี่ยถูกปกครองโดยฝรั่งเศสนะครับในยุ克拉าน,านิคมนะครับพอหลังสงครามโลกเนี่ยนะครับเ,เวียดนามเนี่ยก็ต่อสู้เพื่ออิสรภาพเพื่อเอกราชจากฝรั่งเศสแต่ฝรั่งเศสก็ไม่ยอมปล่อยเวียดนามง่ายๆนะครับสู้กันไปเก้าปีนะครับจนท้ายแล้วฝรั่งเศสก็แพ้สมรรถคุณสุดท้ายเนี่ยที่เมืองเดียนเบนฝูนะครับเดียนเบนฟูอ่าหลายคนจะได้ยินชื่อเมืองเดียนเบนฟูถ้าย้อนกลับไปอ่านพงศาวดารไทยในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์อ่าเมืองไทยจะเรียกว่าเมืองแถงนะครับจริงๆแล้วมันแย้งกันออกมาตั้งแต่สมัยโบราณไทยกับเวียดนามเนี่ยนะครับอันนี้นก็เป็นเมืองอ่าเมืองหนึ่งนะครับอ่าในสงครามที่เวียดนามต่อสู้เพื่อเพื่ออิสราภาพจากฝรั่งเศสเนี่ยเป็นสงครามปลดปล่อยจากฝรั่งเศสเนี่ยอ่าในวงวิชาการจะเรียกว่าเป็นสงครามอินโดจีนครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือเวียดนามกับฝรั่งเศสนะครับมันแปลว่ามันมีหลายครั้งสงคํามอินโดจีนครับครับอันนี้มีสามครั้งใมีสมครั้งอันนี้สงครามอินโดอันที่สองคืออะไรนะครับหลังจากที่เวียดนามต่อสู้กับฝรั่งเศสไปไปเก้าปีนะครับลงเอยกันที่การเอลงนามข้อตกลงเจนีวานะครับปีหนึ่งเก้าห้าสี่อันนี้ข้อตกลงนี้เนี่ยเขาบอกว่าอให้แบ่งเวียดนามออกเป็นสองส่วนนะครับส่วนที่เป็นเวียดนามเหนือเหนือเส้นขนานที่สิบเจ็ดองศาเนี่ยเป็นเนวียดนามเหนือปกครองในระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เมืองหลวงอยู่ที่ฮานอยนะครับส่วนล่างใต้เส้นขนานที่สิบเจ็ดเป็นเวียดนามใต้นะครับปกครองระบอบประชาธิปไตยเมืองหลวงอยู่ที่ไซง่อนนะเวียดนามก็เป็นสองประเทศมานะครับแต่เขาตกลงตัวเขาตกลงเจนีวานี่เขาก็บอกว่าจะให้มีการทําเรฟเฟรนเดมก็คือเอ่อให้ประชายชนลงมตินี่แหละนะครับว่าจะรวมประเทศแล้วจะใช้ระบอบการปกครองอะไรนะครับแต่คราวนี้เวียดนามใต้อ่าพราอ่าก็บอกว่าพอ,อ,าอ,าอาาใกล้ๆถึงกําหนดเนี่ยเวียดนามใต้ก็บอกว่าอา่าไม่อยากให้ลงเพราะเวียดนามเหนือเป็นสังคม,ม,คมนิยมคอมมิวนิสต์นะครับรัฐบาลคุมเขาก็บอกว่าประชาชนคงไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างที่จะอยากเพราะรัฐบาลเนี่ยคุมคุมการเลือกตั้งอยู่นะครับอ่าก็ลงคะแนนไปก็ไม่ได้สะท้อนอา่าความต้องการของประชาชนที่แท้จริงเวียดนามเหนือก็มองว่าเอา่าเวียดนามใต้ไม่ไม่ไม่รักษาสัญญาเนาะว่าไม่ในการนาเหนือก็เลยปลูกเวียดนามใต้เป็นสงครามอิโนโดจีนครั้งที่สองนะครับอันนี้เนี่ยในเวียดนามเขาก็จะเรียกว่าเป็นสงครามเพื่อรวมประเทศนะครับในปัจจุบันก็เ,เรียกอันนั้นนะครับคนทั่วโลกนะครับนอกเวียดนามจะรู้จักชื่อสองครามอิโนโดจีนครั้งที่สองนี้ว่าสงครามเวียดนามแต่คนเวียดนามเนี่ยจะรู้จักชื่อชื่อสงครามอินโดจีนครั้งที่สองนี้ว่าสงครามอเมริกันเพราะว่าเป็นการตอรบอ,อ,อเมริกานะครับที่สนับสนุนเวียดนามใต้อันนี้ก็ต่อสู้ไปนะครับจนในที่สุดเนี่ยสงครามจบลงปีพ75นะครับปี2518นะครับถ้าถ้าคิดพอสองด้วยความพ่แพ้ของเวียดนามใต้เวียดนามเนี่ยก็ยึดกรุงไซง่อนได้นะครับปัจจุบันไซ่ง่อนก็คือชื่อโฮโจิมินซิตี้เขาเลตั้งชื่อเป็นเป็นเกียรติให้กับผู้ก่อตั้งนะครับ f o ของประเทศก็คือโฮจิมินนะครับหลังจากที่รวมประเทศได้ปุ๊บก็นำระบบสังคมนิยมแบบโซเวียตมาใช้ทั้นะครับเราก็ทราบว่าระบบสังคมนิยมในภาคเกษตรก็จะใช้เราเรียกว่านารวมนะครับก็คือทุนของที่ดินที่ดินปัจจัยการผลิตทุกอย่างเป็นของรัฐนะครับในส่วนของภาคการผลิตนอกภาคเกษตรก็เป็นปัทวิสาจิจที่ที่ทํทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอย่างนะครับซึ่งระบบนี้เนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่ามันก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายเพราะว่าคนกลุใจนะครับที่ดินปัจจัยการผลิตเป็นของภาครัฐนะครับผลิตเลยมาได้ก็คือต้องส่งให้รัฐหมดนะครับรัฐตั้งเป้าหมายการผลิตซึ่งเป้าหมายการผลิตก็ขึ้นอยู่กับว่าปีที่าผลิตได้เท่าไหร่อันนี้ก็ยิ่งบิดเบือนแรงจูงใจหนักข้นไปอีกเพราะว่าคนก็ไม่อยากผลิตเยอะผลิตเยอะปีนี้เดี๋ยวปีหน้าต้องผลิตเยอะมากขึ้นไปอีกนะครับฉะนั้นมันก็ทําให้เกิดการขาดแคลนสินค้านะครับขาดแคลนสินค้ารัฐบาลควบคุมราคาก็มีตลาดมืดขึ้นมาอีกสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ขุมไม่ได้เงินเฟอ้อก็สูงนะครับรัฐวิสาหกิจที่รัฐเอาธกิจมาทําเองก็ไม่มีประสิทธิภาพผลิตสินค้ามาก็ขาดแคลนนะครับสุดท้ายแล้วรัฐก็ต้องให้เงินส ubsidy ไปเรื่อยๆให้เงินอุดหนุนไปเรื่อยๆน,น,นะครับเศรษฐกิจตกต่ำเงินเฟ้อนะครับคนไม่พอใจนะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดสิ้นสุดของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมของเวียดนามครับนำไปสู่การปฏิรูปเศรษฐกิจนะครับที่เวียดนามรู้สึกว่าต้องทำเรียนสักอย่างนั่นแหละครับพ
0: ี่หนคก็เราจะเห็นว่าคอมมิวนิสต์ในสมัยนั้นเนี่ยในแง่เศรษฐกิจจะไม่ค่อยประสบความสาเร็จเท่าไหร่นะฮะจริงๆไม่ใช่แค่เวียดนามเนาะพี่หนุคืออย่างอย่างจีนเองก็ตามเนี่ยอย่างจีนในยุคของเหมาเจ๋อตงก็จะมีอย่างนโยบายคล้ายๆนารวมเหมือนกันอย่างนโยบายเกรดลิฟฟอร์เบิร์นะฮะเติบโตแบบก้าวกระโดดหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันมันก็พิสูจน์แล้วว่ามันมันล้มเหลวนะครับคนก็แทนที่จะรวยขึ้นเนี่ยกลับยากจนลงนะครับคนตายมากมายเจอทุพิภพนะครับอดอาหารอะไรตายมากมายนะครับก็คอมมิวนิสต์ในสมัยนั้นเนี่ยก็จะเจอปัญหาเยอะแยะจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอ่ะมันจําเป็นต้องมีการปฏิรูปอะไรบางอย่างนะครับมีการเปิดช่องให้เอกชนเนี่ยสามารถที่จะทำทำธุรกิจต่างๆได้อย่างอิสระมากขึ้นบ้างไอ้อย่างเวียดนามตอนนั้นเนี่ยก็จะมีมีชื่อหนึ่งที่เป็นเป็นชื่อที่คนรู้จักกันดีก็คือคําว่าโดยเหมยครับนะครับเป็นนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจของเขานะฮะหลายคนเคยได้ยินชื่อนี้อยู่แล้วนะครับให้พี่หนงอธิบาย
1: ต่อว่าโดยเหมยเนี่ยเนื้อหามันคืออะไรยังไงครับคือถ้าจะบอกว่าเศรษฐกิจเวียดนามมาถึงจุดนี้ได้ยังไงคําเดียวเนี่ยที่ถ้าจะให้เลือกมาคําเดียวอธิบายก็คือว่าโดยเหมยนะครับมันก็คือการเปลี่ยนคือการปฏิรูประบบเศรษฐกิจเลยนะครับโดยเหมยเนี่ยมันเริ่มมาจากปี1986นะครับก็คือกลางทศวรรษ1980เนี่ยที่เศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยมันมันแย่มากล้วนะครับมีความจําเป็นที่จะต้องทําอะไรสักอย่างเพราะคนก็ก็มีความไม่พอใจเกิดขึ้นละแล้วก็ระบบระบบการเมืองทั้งโลกเนี่ยเมื่อเศรษฐกิจมีปัญหามันก็จะกระทบการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องออก็ต้องระวังตัวนี้นะครับฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยก,ก็มองว่าเฮ้ยไปแบบเดิมมันไม่ได้แล้วต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่มันมีปัจจัยอื่นๆเนี่ยที่มาเสริมนะครับมันไม่ใช่ใชแค่ว่าเศรษฐกิจมันแย่มากๆอย่างเดียวมันมีปัจจัยอื่นอย่างแรกก็คือสหาภาพโซเวียตซึ่งก็ใช้ระบบสังคมนิยมเหมือนกันม,มาในต้นหลังของคางโลกแล้วก็ประสบปัญหาเดียวกันคือสหภาพโซเวียตใช้ระบบสังคมนิยมมานานกว่าน,นั้นตั้งแต่ปฏิวัติบอลเชวิชใช่ไหมครับแต่ว่าใช้มเ่อยๆหลังของคาโลกก็ยังใช้อยู่แล้วมันก็ประสบปัญหาเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นสหภาพโซเวียตเนี่ยเดิมเนี่ยส่งเงินไปช่วยเหลือประเทศที่เขาเรียกว่าเป็นรัฐบริวารน,นะครับของสหภาพโซเวียตซึ่งเวียดนามก็เป็นหนึ่งในนั้นอแต่ว่าพอสหภาพโซเวียตมีปัญหาด้านการเงินไอ้เงินที่รตรงไปช่วยเหลือประเทศอื่นมันก็ถูกตัดก็น้อยลงอืเวียดนามเดิมเนี่ยเศรษฐกิจอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ยังมีเงินมาจากสหภาพโซเวียตมาช่วยเหลืออยู่เรื่อยๆเ,เนี่ยตอนนี้มันก็ไม่มีละเพราะฉะนั้นแหล่งเงินมันหายไปนะครับอันนั้นเป็นเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เวียดนามต้องเร่งการปฏิรูปในช่วงนั้นนะครับช่วงนั้นสวิตก็เป็นช่วงปฏิรูปเหมือนกันคือเป็นสตรอย์กาของกบฎบอกใช่ไหมครับเวียดนามก็ต้องปฏิรูปตัวเองเหมือนกันนะครับจังหวัดอันนึงที่จะเรียกว่า,าทําให้ห่วงเวลานั้นเนี่ยมันการเปลี่ยนเกิดขึ้นได้เนี่ยก็คือผู้นําประเทศมีการเปลี่ยนผู้นําประเทศนะครับจากผู้นําที่อา่าเป็นผู้นําแจะเรียกว่าอนุรักษ์นิยมคอมมิวนิสต์ก็คือมีความยึดมั่นในในหลักการของคอมมิวนิสต์เนี่ยสูงเนี่ยก็คือเลย์ยวนเนี่ยเสียชีวิตช่วงนึงพอดีแล้วผู้นำคนใหม่ที่ขึ้นมามก็คือเออเนียนวันลินเนี่ยเป็นคนที่หัวปฏิรูปเพราะยังมันก็เป็นจังหวะด,ดีที่เปลี่ยนผู้นําผลักผู้นําได้ผู้นําคนใหม่ที่เป็นหัวปฏิรูปเข้ามานะครับก็ออกนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจไอ้โดยใหม่ออกมานะครับซึ่งนโยบายนี้เนี่ยเป็นการหันไปใช้เศรษฐกิจแบบกลไกตลาดนะครับให้เอกชนเนี่ยตัดสินใจการผลิตเองนะครับผลิตอะไรมาได้เนี่ยกำไรส่วนเกินเนี่ยเก็บได้ทํากําไรได้ไม่ใช่ว่าผลิตอะไรมาได้ทุกอย่างต้องส่งให้รัฐใช่ไหมครับมีการปฏิรูปที่ดินนะครับเดิมเนี่ยที่ดินของภาคเอกชนเนี่ยเมื่อประเทศเป็นสังคมนิยมเนี่ยก็ถูกเวนคืนนะครับถูกเอามาเป็นของรัฐทั้งหมดเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยทำการเกษตรบนนารวมที่ที่ไม่ได้เป็นที่ดินของตัวเองอคราวนี้เนี่ยก็เริ่มว่าให้เอกชนเนี่ยมีสิทธิในที่ดินทํากินอันนี้ยังไม่ได้ให้เป็นเจ้าของนะครับก็ยังเป็นทรัพย์สินของรัฐอยู่เพราะว่าประเทศก็ยังเป็นสังคมนิยมแต่ว่าให้เอกชนเนี่ยมีสิทธิในที่ดินทํากินใช้ที่ดินนั้นผลผลิตที่เกิดจากการเพาะปลูกในที่ดินนั้นเอกชนเก็บไว้ได้ทํากําไรได้นะครับถ้าจะปลูกไม้ยืนต้นก็ให้สิทธิ์คุ้มครองที่ระยะยาวขึ้นเพราะไม่งั้นม้ยืนต้นมันหลายปีกว่าจะจะออกดอกออกผลใช่ไหมครับมันก็กให้ความมั่นใจเขาว่าเขาเขาสามารถใช้สิทธิ์ในที่ดินนั้นได้ในระยะยาวมันก็จะมีไอ้การประทุกที่ดินตรงนี้ออกมาด้วยอันนี้มันก็เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เอกชนเนี่ยผลิตสินค้าทางการเกษตรนะครับคือถ้าเทียบแล้วเนี่ยเวียดนามเนี่ยในช่วงที่ใช้ระบบนารวมเนี่ยระบบสังคมนิยมเนี่ยเวีตนามเนี่ยกดอยากผลิตอาหารได้ไม่พอนะครับอพอมีการปฏิรูปโดยโดยใหม่เนี่ยเราให้เอกไรชนมีที่ดินสามารถใช้มีสิทธิ์ในที่ดินทํากินผลิตได้เวียดนามกลายเป็นประเทศที่ผลิตข้าวได้เยอะมากเพียงไม่กี่ปีเนี่ยจากประเทศที่นําเข้าวข้าวผลิตได้ไม่พอนะครับ <coughs> เป็นประเทศที่ส่งออกข้าวนะครับ <coughs> แล้วเราได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆหลังๆเวียดนามสิงคโปรการส่งออกข้าวคืออแรงจูงใจมันเป็นสิ่งที่มีพลังสูงมากนะครับเออมันเ็นเห็นผลเลยเนาะพี่โนนโทมันเห็นผลเหมยเนี่ยภายในไม่กี่ปีในช่วงต้นะทศวรรษหนึ่งเกูนเี่ยเวียดนามก็อส่งออกได้ละนะครับเป็นเน็ตเน็ตเอ็อร์เตอร์ก็คือส่งออกข้าวไปสู่ตลาดโลกได้ละนะครับอันนี้คือเรื่องเรื่องของอภาคภาคการเกษตรนะครับในส่วนภาคที่เป็นนอนฟาร์มนะครับการผลิตนอกภาคเกษตรที่เดิมทุกอย่างเป็นของรักเนี่ยก็มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจนะครับอันนี้เนี่ยซึ่งเวียดนามเนี่ยเลือกใช้วิธีที่ต่างจากาประเทศอื่นหลายๆประเทศในยุโรปตะวันออกนะครับที่เคยเป็นอดีตรัฐในในบริวารของสหภาพโซเวียตนะครับหรือว่ารัฐในอดีตอซเวียตยูเนเนี่ยคือเวียดนามใช้วิธีที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปทยอยซึ่งจริงๆันนีจะคล้ายๆกับจีนนะครับจะเป็น gradual reform ไม่ได้เป็น Big Bang Reform อันนี้เนี่ยเวียดนามเนี่ยก็เริ่มปฏิรูปทั้งฝั่งของเกษตรแล้วก็ฝั่งของอุตสาหกรรมผลเนี่ยเป็นกิดติบโตก้าวกระโดดเลยนะครับคือถ้าเทียบว่าระหว่างปี 81-90 นะครับ 1981-1990 เนี่ยเวียดนามเนี่ยเฉลี่ยทศวรรษนั้นเนี่ยโตได้แค่ประมาณ 4% กว่าๆซึ่งตัวเลขก็ก็อาจจะต้องฟังหูไวหูหน่อยเพราะอันนั้นก็เป็นตัวเลขที่สถิติยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นตัวเลขในช่วงที่ยังเป็นประเทศสังคมนิยมการเก็บตัวเลขอะไรก็อาจจะต้องเราเราแปลความตัวเลขกันต้องระวังนิดนึงนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามแต่พอช่วงปีหนึ่งเก้าเ้าหนึ่งถึงหนึ่ง้าเ้าห้าเนี่ยครึ่งแรกของของทศวรรษหลังจากที่มีการปฏิรูปเนี่ยเศรษฐกิจโตแปดเเซนกว่าคือเกือบเท่าตัวเลยเนาะเท่าตัวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันชัดมากแต่ว่ามันก็ส่วนหนึ่งว่ามันมาจากฐานต่ํานะครับก็เดินแยกงแต่แต่มันโตเร็วมากแปดเปอร์เซนกว่าเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเวียดนามก็โตอด้วยด้วยอัตราก,การเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงมาตลอดนะครับก็ก็หกเจ็ดเปอร์เซนนะครับมามาเรื่อยๆนะครับจนอมาหลังๆนี้ก็ยังยังประมาณห้าหกเปอร์เซนตนะครับซึ่งซึ่งเดี๋ยวพูดกันต่อว่าว่าอในในช่วงที่ผ่านมาเร็วๆนี้เวียดนามเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้พอย้อนกลับไปเนี่ยมันก็มันน่าสนใจนะครับว่าการเปฏิรูปเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยมันมั่นยานนะครับ
0: หลายคนก็มักจะคิดกันนะครับว่าไอการพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างก้าวกระโดดเนี่ยมันน่าจะต้องมีเคล็ดลับอะไรบางอย่างแต่ว่าจากการศึกษาของพี่นงนะครับเขาพบว่าเคล็ดในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดเนี่ยโอเคมันมีอยู่จริงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสูตรลับอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะลองไปฟังกันต่อนะครับว่าไอ้เคล็ดแบบไม่ลับในการพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามและประเทศอื่นๆเนี่ยคืออะไรและผมก็ยังชวนพี่หน่งคุยกันต่อนะครับว่าทําไมพรรคคอมมิวนิสต์ที่เป็นเผด็จการทางการเมืองเนี่ยถึงยังคงสามารถบริหารเศรษฐกิจได้ค่อนข้างดีมันจริงๆมันไม่ใช่ว่าประเทศที่ที่เคยอยู่ภายใต้คอมมิวนิสต์แล้วจะปฏิรูปเนี่ยมันจะสําเร็จทุกประเทศเนาะนะครับแต่ทําไมเวียดนามเนี่ยถึงประสบความสําเร็จขึ้นมาได้อะไรที่เป็นเคล็ดลับของเวียดนามที่ว่าเออมันแตกต
1: ่างจากที่อื่นนะครับพี่หนงถ้าถามว่าเวียดนามมีเคล็ดลับอะไรไหมนะครับเอคําตอบก็คือเป็นเคล็ดแต่ไม่ลับมันคือ <imitation> มันเป็นสูตรมันเป็นสูตรที่จริงๆแล้วประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเนี่ยรวมถึงประเทศในอาเซียใช้กันมาตลอดนะครับพวกเศรษฐกิจมหัศจรรย์ในมิราเคลิลอีคเอนอเมเนี่ยจริงๆก็ใช้สุดนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องของอาการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆเราก็เห็นเริ่มต้นตั้งแต่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับช่วงหลังของทําโลกนะครับแล้วก็เป็นพวกเสือสี่ตัวเกาหลีใต้ไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์ใช่ไหมครับแล้วก็ถัดมานะครับเราก็เห็นไทยก็ใช้มาเลเซียใช้อินโดนีเซียก็ใช้สูตรนี้แล้วก็ทําให้โตเร็วนะครับเวียดนามก็เป็นกลุ่มที่ตามมาก็ใช้สูตรเดียวกันแล้วก็สูตรนี้คนอื่นใช้เราโตเวียดนามใช้เวียดนามก็โตเหมือนกันนะครับทําอะไรนะครับเขาไม่ใช่ว่าสู
0: ตรจับเพาะอะไรเนาะคือเป็นสูตรที่คนอื่นก็ใช
1: ้แล้วมันเป็นเคล็ดแต่ไม่รับเน้นเน้นการลงทุนจากต่างประเทศนะครับมีการลงทุนมา FDI นะครับ Foreign Direct Investment นะครับมาลงทุนเพราะเวียดนามมีแรงงานราคาถูกเยอะนะครับนั้นต่างประเทศนะครับบริษัทข้ามชาติมาลงทุนเปิดโรงงานใช้แรงงานราคาถูกของเวียดนามนะครับก็เป็น Labor Intensive เป็นอุตสาหกรรมที่เน้นการใช้แรงงานอันนี้ก็คล้ายๆสูตรเดียวกันคน,น,น,นไทยในช่วงปีปีเจ็ดศูนย์แศูนย์ก็ก็เหมือนกันเลยนะครับ,รบออผลิตเพื่ออะไรส่วนหนึ่งก็ผลิตเพื่อป้อนตลาดในประเทศเพราะเวียดนามเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะแตออ่สิ่งที่ทําให้เศรษฐกิจเวียดนามโตมากมากเนี่ยก็คืออีกส่วนหนึ่งก็คือผลิตเพื่อการส่งออกนะครับใช้เวียดนามเป,นเป็นการผลิตเพื่อเพื่อการส่งออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในช่วงยี่สิบสามสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นเรียกเป็นเดสติเนชันของบริษัทข้ามชาติที่มาลงทุนเปิดโรงงานเยอะมากนะครับเราเอ่หลังๆนี้คนจะคนจะได้ยินบ่อยมากนะครับซัมซุงนะครับเออครับของเกาหลีไปเปิดโรงงานที่ที่เวียดนามแล้วก็เป็นโรงงานที่ใหญ่มากนะครับลองถ้าถ้าดูเฉพาะอุปกรณ์มือถือเนี่ยซัมซุงเนี่ยมีโรงงานมือถืออยู่อยู่ในเก้าประเทศทั่วโลกรวมรวมเกาหลีด้วยนะครับเวียดนามเป็นเก้าไทยไม่อยู่หน,นึ่งในเก้าอืนครับนะครับในเวียดนามมีสองโรงงานนะครับที่ที่ซัมซุงเปิดและเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ทําสมัยที่สุดด้วยในบรรดาโรงงานที่ผลิตมือถือของซัมซุงนะครับแล้จริงๆแล้วเนี่ยมันมันก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มีตัวอย่างอื่นๆที่บริษัทขําชาติอื่นๆก็ไปเปิดโรงงานเยอะในในเวียดนามเพื่อก็ส่งออกครับตอนแรกก็เน้นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานราคาถูกนะครับทักษะไม่ต้องสูงมากก็เริ่มจากอุตสาหกรรมสิงทอนะครับก็ใคลยๆไทยว่าตอนแรกไทยที่ต่างชาติมาลงทุนก็เป็นอุตสาหกรรมสิ่งทอเราก็เคยได้ยินรเรื่องของโรงงานใช่ไหมครับ mm-hmm. ชานาน่างงานทอผ้าอะไรนะครับเบวิญญาณตะลุ่นเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับแล้วก mm-hmm. ็เราก็เห็นว่าเสื้อยืดเสื้ออะไรทั้งหลายแหละบางทีบางทีไปไปซื้อก็จะบอก made in เวียดนามอะไรเงี้ยนะครับแต่หลังๆเวียดนามก็แอพขึ้นมานะครับว่าเป็นเป็นอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแเขวก็คล้ายๆไทยนะครับจากสิงโตะก็มาเป็นยันยน์อิเล็กทรอนิกส์เวียดนามก็คล้ายๆกันเช่นจริงๆแล้วมันก็เป็นสูตรที่ที่เราเห็นในประเทศอื่นนะครับครับ
0: อือคือจริงๆสตอรี่ก็คล้ายกันมากเลยเพียงแต่ว่าของเวียดนามอาจจะอาจจะมาช้ากว่า
1: เราแค่นั้นเองครับครับของเวียดนามที่ที่มาโตเร็วๆมันก็คงคล้ายๆกับของประเทศไทยที่โตเร็วๆในยุคป่าเปลี่ยนครับที่เติโตส่งออกเศรษฐกิจชดช่วงชัชวาลช่วงนั้นปรับเปลี่ยนต่อต่างประาตินะครับในช่วง 80-90 ครับคืออย่างเวียดนามเนี่ยก็จะมีปัจจัยสําคัญก็คือว่าอย่
0: างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของค่าแรงที่ถูกนะครับแล้วก็สองเนี่ยก็คือว่าเรื่องโครงสร้างประชากรซึ่งเวียดนามเนี่ยสัดส่วนของผู้สูงอายุยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับมีสัดส่วนวัยแรงงานที่เยอะมากนะครับในขณะที่ทับเทียบกับไทยในตอนเนี้ยคือของไทยจร sure. ิๆเมื่อก่อนก็เป็นแบบเวียดนามนี่แหละก็คือว่าอ่ะค่าแรงก็ถูกแล้วก็คนวัยรงงานก็เยอะแต่ว่าพอถึงตอนนี้ปุ๊บบุญเก่าเริ่มหมดอ่ะค่าแรงก็ก็เริ่มขยับสูงขึ้นนะครับอ่ะคนก็สูงวัยกันเยอะขึ้นคนวัยรงงานก็ลดลงหรือว่าคนอ่าส่วนหนึ่งก็เริ่มจะไม่ทํางานโรงงานกันเท่าไหร่แล้วนะครับบุญเก่าตรงนี้เริ่มหมดแล้วแต่ว่าก็ไปอยู่ที่เวียดนามแทนเราก็เลยจะได้ยินในช่วงหลังที่ว่าอ่ามีโรงงานย้ายไปเปิดฐานกรผลิตย้ายจากไทยไปเวียดนามเนี่ยก็จะได้ยินข่าวช่วงนี้อยู่อยู่เรื่อยๆนะครับน like ี่ก็จะเป็นก็จะเป็นเรื่องลักษณะนี้นะครับที่ในคําถามต่อมาก็คือว่าคืออย่างเวียดนามเนี่ยเขาปกครองด้วยระบอบต้องเรียกว่าเป็นเผด็จการเนาะคือปกครองด้วยระบอบพรรคเดียวนะครับคือพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยแต่ว่าคือบางคนก็จะมีมีภาพจําว่าการปกครองด้วยเผด็จการเนี่ยมันมันไปด้วยกันไม่ได้กับเศรษฐกิจเท่าไหร่บางคนก็จะคิดอย่างนั้นนะครับแต่ของเวียดนามเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเออเป็นเผด็จการก็จริงอยู่เป็นพรรคคอมมิวนิสต์ปกครองอยู่ก็จริงอยู่แต่ว่าเศรษฐกิจมันกลับพุ่งทะยานซึ่งจริงๆมันก็อาจจะเป็นเคสที่คล้ายจีนนะครับจีนก็เหมือนกันก็เป็นเผด็จการแต่ว่าเศรษฐกิจก็โตโตขึ้นมาได้นะครับทีนี้คําถามคือเวียดนามเนี่ยทำไมภายใต้ระบบที่เป็นเผด็จการเนี่ยเขามีปัจจัยอะไรเขามีมีมีสูตรอะไรที่ทําใ
1: ห้เศรษฐกิจมันเติบโตได้ภายใต้ระบอบการเมืองแบบนี้ครับคือระบบการเมืองที่หลายๆคนบอกว่าผด็ลการระบบผด็จการเนี่ยจะมีผลกับเศรษฐกิจจริงๆมันก็มีได้มันมีได้ทั้งบวกทั้งลบนะครับในบในทางตรรกนะดเพราะว่าระบบผด็จการเนี่ยจริงๆแล้วมันออทําให้การเมืองเข้มแข็งเพราะฉะนั้นการตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างเนี่ยอย่างแรกสามารถมองในระยะยาวได้ด้วยนะครับไม่ได้แค่ถึงเรื่องจะต้องหาเสียงระยะเลือกตั้งครัง้งแรกเช่นหลายๆอย่างเนี่ยวางแผนระยะยาวก็อาจจะทำได้ง่ายกว่าอย่างหนึ่งอย่างที่สองมันทำให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานเนี่ยอาจจะง่ายขึ้นเพราะว่าเป็นการบกครองแบบรวมศูนย์ใช่ไหมครับแต่แน่นอนว่าข้อเสียเนี่ยคนก็บอกว่าเยอะเราเห็นพฤติการในหลายประเทศเนี่ยไอ,อ้ระบบเศรษฐกิจมันมันไม่ได้ดีนะครับเพราะว่าไม่มีเรื่องของ accountability ไม่จำเป็นต้องเศรษฐกิจจะดีไม่ดีถ้ายังคุมอำนาจอยู่ได้ไม่ต้องสนใจปากท้องคนกอะไรของเค้าพูดอย่างนั้นนะครับแต่ว่าของเวียดนามเนี่ยระบบการปกครองเวียดนามเนี่ยมันน่าสนใจนะครับงานศึกษาหลายๆอย่างเนี่ยก็พยายามมองในเรื่องของโครงสร้างทางการเมืองของเวียดนามซึ่งก็คือโครงสร้างของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับซึ่งพอไปมองตรงนั้นเนี่ยถามว่าพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเนี่ยดีเลิศประเสริฐีหรือเปล่าก็อาก็ไม่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับคนก็ยังมองเวียดนามก็ยังมีการคอรัปชันยังมีเรื่องของพวกพ้องเล่นพรรคเล่นเล่นพวกนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คนเ,เมื่อศึกษาเวียดนามไปในเรื่องของระบบการเมืองโครงสร้างทางการเมืองแล้วเ,เราพบว่าเวียดนามมีมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือถึงแม้จะมีระบบการเมืองแบบพรรคเดียวคือพรรคคอมมิวนิสต์แต่ว่าการเมืองในพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยมันมีการแข่งขันนะครับก็คือมันไม่ใช่ว่าเป็นสมาชิกพรรคแล้วก็เป็นพวกพ้องตัวเองแต่งตั้งลูกน้องตัวเองเส้นสายอะไรกันขึ้นมานะครับมันมีการแข่งขันนะครับตัวอย่างเช่นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามเนี่ยเวลาจะดำรงตำแหน่งต่างๆเนี่ยมันจะต้องเขามีการเลือกตั้งคือคืออาจจะไม่ใช่เป็นเลือกตั้งในมุมมองที่เราคิดว่าเป็นเลือกตั้งเหมือนกับให้ประชาชนไปย่นบัตรของเขาเนี่ยเขาก็จะมีการเลือกตั้งในพรรคเขานะครับแต่ว่าไอ้การเลือกตั้งของเขาเนี่ยทํำไมเราถึงบอกว่ามันมีการแข่งขันเพราะว่ามันมีจํานวนผู้สมัครมากกว่าจํานวนเก้าอี้หลายๆประเทศเนี่ยตั้งมันเป็นมันเป็นเหมือนกับแค่ฉากแน่บอกว่ามีการเลือกตั้งแต่ว่าหนึ่งเก้าอี้มีคนสมัครหนึ่งคนมันก็คือ
0: ,อถ้าพรร
1: คสองคนนี้สมัครมันก็ว่าคนนี้ได้อยู่แล้วมันก็คือไว้ล็อกแต่วีตเนามเนี่ยเลือกตั้งเนี่ยผู้สมัครเขามากกว่าจำนวนเก้าอี้นะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเขามันในบางตําแหน่งเขาอนุญาตให้คนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคสมัครแข่งได้ด้วยใช่มันก็ไม่ได้ถูกขัดเฉพาะอันนี้อันนี้บางตําแหน่งนะครับแล้วก็อันที่สามเนี่ยเขามีการดีเบตออกทีวีให้คนทั่วไปทราบแต่ละคนมีมีนโยบายอะไรนะครับแล้วก็การได้เลื่อนขั้นเล่นตําแหน่งในพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยก็มีการเลื่อนขั้นตามผลงานเล้วมันก็จะมีการแข่งขันระหว่างเช่นผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดเนี่ยที่ใครดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศได้มากอันนั้นก็ก็เป็นเป็นผลงานของเขาแล้วมันก็จะมีการแข่งขันไอ้การแข่งขันตัวนี้แหละม tech- <coughs> mm-hmm. so 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 ันสร้างแรงจูงใจ
0: ให้เก
1: ิดประสิทธิภาพในการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจที่สุดท้ายแล้วมันมันเกิดผลดีกับเศรษฐกิจโดยรวมนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องของแรงจูงใจของนักการเมืองในการับในการผลักดันนโยบายภาคราษฎร์อ่า
0: ครับคือเป็นเผด็จการก็จริงแต่เป็นเผด็จการที่มีการแข่งขันกันถันก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งนะครับเนี่ยน่าสนใจมากคือจริงๆเผด็จการเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจเสมอไปนะครับมันก็มีเผด็จการในรูปแบบที่ว่าเออมันมันเอื้อต่อการพัฒนาอยู่เหมือนกันนะครับพี่หนุ่มผมเคยได้ยินทฤษฎีอยู่ทฤษฎีหนึ่งที่ว่าผมจำไม่ได้จะเป็นของใครนะฮะแต่ว่าเขาจะแบ่งเผด็จการออกเป็น3ประเภทคือเป็นเผด็จการที่เผด็จการทหารเผด็จการพักการเมืองนะฮะอีกอันนึงถ้าจาไม่ผิดจะเป็นเผด็จการที่ยึดตัวบุคคลนะครับเขามีการเปรียบเทียบว่าใน3แบบเนี้ยแบบไหนที่จะเข้มแข็งที่สุดนะฮะซึ่งแน่นอนว่าที่เข้มแข็งที่สุดเนี้ยก็คือเป็นเผด็จการพักการเมืองพักเพราะว่าพรรคการเมืองเนี่ยเขาให้คำอธิบายอย่างนี้เขาบอกว่าพรรคการเมืองเขาจะมีระบบกลไกที่ที่มันค่อนข้างจะจะเข้มแข็งนะฮะอย่างเช่นว่าอ่ะมันมีกลไกการแข่งขันอ่ะอย่างเวียดนามนี่แหละก็จะมีเรื่องของการเปิดให้คนมาแข่งขันกันเองนะฮะหรือว่าจะมีกลไกในการรับฟังเสียงประชาชนนะครับมีกลไกที่เป็นเชิงสถาบันอะไรต่างๆที่ทําให้เผด็จการแบบเนี้ยมันมันมันไปได้นะฮะขณะที่รูปแบบอื่นเนี่ยมันมันจะไปต่อได้ยากอย่างการยึดตัวบุคคลเนี่ยถ้าเกิดว่าคนคนนั้นตัดสินใจผิดพลาดอะไรก็ตามเนี่ยมันมันก็พังหมดเลยนะครับหรือว่าอีกแบบหนึ่งอย่างปฏิการทหารเนี่ยเอ่อทหารเนี่ยคือเป็นสถาบันก็จริงอยู่ก็เป็นสถาบันเหมือนกันเการเมืองก็จริงอยู่แต่ว่าทหารเนี่ยคือด้วยหน้าที่ของเขามันไม่ใช่ฟังก์ชันของการบริหารประเทศนะครับ <laughs> เขาคือหน้าที่จริงๆเนะี่ยมันคือการป้องกันประเทศแล้วทหารเนี่ยเขาก็มีผลประโยชน์ของเขาเองนะครับซึ่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะเกิดมันมันจะเกิดการเขาเขาเรียกว่าคือก็ต้องไปจัดสรรผลประโยชน์กันในกองทัพด้วยนะครับมันจะมีเรื่องอะไรแบบนี้อยู่ด้วยนะครับแล้วทหารเนี่ยก็จะไม่ใช่การเป็นนักบริหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเผด็จการ3ามรูปแบบเนี่ยเขาเลยสรุปว่าอ่ะเป็นเผด็จการที่เป็นพรรคการเมืองเนี่ยมันจะเข้มแข็งที่สุดและมันจะเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่สุดซึ่งนี่ก็คือกรณีของเวียดนามกับจีนที่ว่าเป็นพรรคคอมมิวนิ
1: สต์แล้วสามารถเติบโตได้นี่เสริมเสริมเบนตรงนี้นะครับว่าถ้าจะถอดบทเรียนตรงนี้ยังไงมันก็คือ,อเป็นระบบะเผด็จการที่ยังมีความยึดโยงกับประชาชนอ่าใช่ครับว่าเป้าหมายของการพัฒนาเนี่ยก็คือยังยังมีประชาชนเป็นเป้เปาหมายหลักนะครับว่าไม่ได้เป็นระบบะเผด็จการที่ต้องการหาผลประโยชน์เข้าตัวเองเข้าพวกของตนเองอนะครับอันนี้ก็คือ,อมันมันจะมีความยึดโยงตรงนั้นนะครับ
0: ครับคืออย่างพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยก็จะเป็นความเป็นพรรคพละเรือนเนาะไม่ใช่พรรคทหารอะไร
1: นะครับเพราะฉันก็จะมีความยึดโยงอยู่ก็ก็จะเรียกว่าเป็นพรรคพลเรือนหรือทหารจริงๆในส่วนหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็คือกมีทหารอยู่ก็มีทหารเพราะอย่างอย่างแรกคือเวียดนามก่อตั้งประเทศมาได้ก็คือก่อตั้งมาจากการกองทัพที่ต่อสู้ใช่ไหมครับในในในแง่นั้นเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็มันก็มีมันก็มีความที่ที่อาจจะแยกกันไม่ออกนะครับแต่ว่ามันมันความยึดโยงกับกับประชาชนในโดยเฉพาะมิติในด้านของเศรษฐกิจ
0: ต้องย้ําตรงนี้อีกครั้งนะครับว่าที่ผมคุยกับพี่โหน่เมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ต้องการจะบอกนะครับว่าระบบะเผด็จการสามารถบริหารเศรฐษฐกิจได้ดีกว่าระบบอื่นแต่ว่าเป็นเพียงการพูดคุยเพื่อหาคําตอบในเชิงวิชาการนะครับว่าทําไมระบบะเผด็จการเนี่ยถึงสามารถบริหารจัดการเศรษฐกิจได้เพราะถ้าเอาตามจริงนะครับถ้าพูดเป็นแบบซีเรียสเนี่ยยังไงยังไงระบบประชาธิปไตยก็ยังมีกลไกที่เอื้อกับการพัฒนาเศรษฐกิจได้มากกว่านะครับแล้วก็มาถึงคําถามสําคัญของเอพิโซดนี้นะครับว่าเวียดนามจะแซงไทยได้จริงไหมซึ่งพี่หน่งก็ตอบคาถามนี้บนหลักวิชาการได้น่าสนใจมากทีเดียวครับแต่อย่างนี้ก็ตามครับพี่หน่งก็บอกด้วยว่าคําถามนี้เนี่ยอาจจะทําให้เรากําหนดยุทธศาสตร์ที่ผิดพลาดได้เพราะว่าจริงๆแล้วนะครับไทยกับเวียดนามไม่จาเป็นจะต้องแข่งกันแต่ว่าสามารถกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สามารถใช้ประโยชน์จากกันและกันได้และสามารถเติบโตไปพร้อมๆกันได้ครับครับทีเนี้ยมาถึงคาถามเลยว่าอะอย่างเวียดนามโตมาได้นะครับด้วยด้วยปัจจัยหลายอย่างเนี้ยโตมาได้ถึงขนาดนี้คําถามสําคัญของอีพิโ
1: ซดเนี้ยแล้วตกลงจะแซงไทยไหมเป็นไปได้ไหมครับพี่นงคถามว่าจะแซงไทยไหมอ่าต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบนะครับรายได้ต่อหัวของไทยกับเวียดนามเนี้ยไทยรายได้ต่อหัวสูงกว่าเวียประมาณสามเท่านะครับอืมซึ่งซึ่งสามเท่าถามว่าเยอะไหมก็เยอะถามว่าน้อยไหมก็ก็น้อยก็ได้นะครับมันมันก็เอมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วถ้าถามว่าเวียดนามเนี่ยที่ผ่านมาเขาโตเร็วมากเนี่ยโตเร็วแค่ไหนนะครับเวียดนามเนี่ยเอในช่วงที่เขาโตเร็วมากๆเนี่ยในอถ้าดูไรายได้ต่อหัวเขาในช่วงสามสิบปีเทียบปีสองพันสิบกับสองพันสองพันสิกับหนึ่งเก้าแปดศูนย์ครับจากหนึ่งเก้าแปดูนมาเป็นสองพิบเนี่ยสาสิบปีเนี่ยไรายได้ต่อหัวเขาเพิ่มขึ้นสักสีเท่าอืเพราะฉะนั้น30ปีเขาเพิ่ม4เท่าแล้วถามว่าตอนนี้เมืองไทยเนี่ยอไรายได้สูงกว่าเวียดนามประมาณ3เท่าจะจะเรียกว่า3เท่ามันเยอะก,ก็ใช่3เท่ามันมากกว่ามากกว่า2เท่ามัน,มน <coughs> ให้ดับเบิลแล้วมันก็ยังไม่เท่ามันก็ยังไม่ทันใช่ไหมครับแต่ว่า <coughs> 30ปีเขาโตได้4เท่า3เท่ามันก็ถ้าเกิดเขาโตเร็วๆเ,เนี่ย3เท่าก็คงใช้เวลาที่ไม่ได้นานมากก็คืออาจจะอยู่ในรุ่นเดียวก็อาจจะเพิ่มขึ้นได้3เท่าถามว่าเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้นะครับอันนี้อกลับมาว่าแล้วเป็นไปได้ไหมว่าจะแซงไทยครับอา่าบอกว่าในทางทฤษฎีอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นอนะครับ,รบแล้วประเทศที่เคยมีรายได้ต่อหัวส,สูงแล้วโดนแซงโจงนี้มันมีไหมต้นแบบก็มีก็มีนะครัใกล้ๆตัวเลยฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์แต่ก่อนเป็นประเทศที่มีรายได้ต่อหัวสูงอกว่าประเทศ,อ,เทศอื่นๆหลายๆประเทศในเอเชียนะครับหลังสงครามโลกครั <th� 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 uh-huh> <th�uman> <th�uman> <th� ้งท <th� <th�uh <th� <th ี <th� ่สองในฟิล oui)> ิปปินส์ไรได้ต่อหัวเนี่ยสูงกว่าหลายประเทศเลยนะครับสูงกว่าไต้หวันสูงกว่าเกาหลีสูงกว่าไทยสูงกว่าอินโดสูกว่าจีนนะครับอืมแต่ในช่วงทศวรรษ1950ไต้หวันแซงฟิลิปปินส์ในช่วงทศวรรษ1960เกาหลีแซงฟิลิปปินส์ช่วง70ไทยแซงฟิลิปปินส์80อินโดแซงฟิลิปปินส์90จีนแซงฟิลิปปินส์แล้วตอนนี้เนี่ยเราพูดถึงเวียดนามในเอในการมองหรือการวัดไรายได้ต่อหัวถ้าเกิดมองในบางมิติเนี่ยแล้วแต่ว่าจะดูว่ามีการปรับเขาเรียกอะไรนะค่าของชีพหรือเปล่านะครับเป็น PPP หรืออะไรเงี้ยอจริงๆแล้วเนี่ยในบางตัวเลขเนี่ยเวียดนามแซงฟิลิปปินส์ไปเรียบร้อยแล้วครับตัวอ,อย่างนี้มันก็ชัดนะครับว่าประเทศที่เคยไรายได้ดีมันก็โดนแซงก็มีนะครับทีนี้ถามว่าไทยกลับมาไทยกับเวียดนามนะครับจะแซงไหมขึ้นอยู่สองปัจจัยง่ายๆนะครับว่าเวียดนามเนี่ยจะโตเร็วแบบนี้คือโตเร็วกับไทยเยอะๆเนี่ยเป็นอีกนานแค่ไหนนะครับเวียดนามในช่วงอที่ผ่านมาเนี่ยโต 8% 7% 6% เนี่ยนะครับไทยเนี่ยช่วงทศวรรษล่าสุดเนี่ยโตได้ 2-3% อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นอย่างแรกคือเวียดนามจะโตเร็วแบบนี้เปอีกนานแค่ไหนอย่างที่สองไทยจะโตช้าแบบเนี้ยอีกนานแค่ไหนนะอคำถามว่าไทยจะโตช้าไปอีกนานแค่ไหนเดี๋ยอันนั้นอาจจะต้องเป็นเรื่องยาวที่ต้องพูดเรื่องเศรษฐกิจไทยว่าเรารเราเป็นทศวรรษที่สูญหายแล้วจะสูญหายไปอีกกี่ทศวรรษอันนั้นเป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับแต่ถ้าถามว่าเวียดนามเนี่ยจะโตแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนเราต้องไปมองแบบยาวหน่อยนะครับมองย้อนกลับไปเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเวียดนามก็เริ่มมีการเติบโตที่ช้าลงก็คือ growth slowdown ไม่ใช่ว่าบ,บอกว่าตอนเมื่อกี้เราเราคุยกันว่าในช่วงอหงเก้าเก้าหนึ day, 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 ่งถึงหนึเก้านี่ยเขาโตแปดเอร์ซ็นมันไม่ใช่เขาโตแปดเอร์ซนาถึงปัจจุบันในช่วงเก้าหนึ่งถึงเก้าโตแปเปอร์ซ็นพอช่วงทศวรรษครึ่งหลังของทศวรรษเก้าศูนย์ะครับเก้าหกถึงสองพันเนี่ยเขาโตเลยเจ็ดเปอร์เซ็นตช่วงทศวรรษสองพันหนึ่งถึงสองพันปิดเขาโตหกจุดหกเปอร์เซนตช่วงทศวรันิบเอ็ดถึงพันยี่สบเขาโตหกเปอร์เซ็นจริงๆคือมันอาจจะสูงอยู่แหละแต่ว่ามันก็ลดลงมาก็จะเห็นได้เลยมันก็เห็นว่าลดลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับเวลาเรามองประเทศที่โตเร็วๆเนี่ยมันก็จะอ่ามันก็โตเร็วได้ระดับสูงมากๆเนี่ยได้ไม่ตลอดนะเพราะเราก็เห็นตั้งแต่ญี่ปุ่นเกาหลีหรือสิงคโปร์สิงคโปร์เคยโตสองดิจิตนะครับเกินสิบเอร์ซนี่ยแล้วตอนนี้มันก็ลงมานะครับของเวียดนามก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อ่าก็คงถ้าถ้าดูตามแนวโน้มเนี่ยเวียดนามก็คงไม่ได้โตแปดเอร์ซนตเจ็ดเอร์ซ็นตลอดไปมันก็ลงมานะครับแต่ว่าเขาก็พยายามจะจะรักษาระดับการเติบโตอันนี้ไว้เนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเขาเขาจะทําได้แค่ไหนนะครับเราเขาทําอะไรอยู่ตอนนี้ที่พยายามจะรักษาการเริบโตที่ค่อนข้างสูงนะครับ
0: ครับคือถ้าเปรียบเหมือนวิ่งแข่งเนี่ยคือบนลูวิ่งเนี้ยคือตอนนี้ไทยอาจจะนําเวียดนามอยู่ซึ่งนําไกลด้วยนะคะคือนําอยู่สามเท่าเนาะแต่ว่าตอนนี้คือเหมือนกับว่าเวียดนามเขาวิ่งด้วยอัตราเร็วที่มันเร็วกว่าของเราเราเริ่มชะลอแล้วนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยมันไม่รู้นะว่าของไทยอยู่ๆจะมีจุดที่เราอยู่เราจะเร่งเครื่องขึ้นไหมหรือว่าเวียดนามเนี่ยมันจะชะลอลงไปกว่านี้อีกไหมหรือว่าจะมีจุดหนึ่งที่จะทะยานขึ้นมาอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่บอกไม่ได้นะครับก็อยู่ที่ภาวะเศรษฐกิจในอนาคตคําถามว่าจะแซงได้ไหมเนี่ยถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้อยู่แล้วแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่เป็นไปที่จะไม่เกิดขึ้นเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ต้องรอดูเหมือนกันนะครับทีนี้ถึงตรงนี้เนี่ยในการที่เวียดนามโตเร็วมาได้อย่างทุกวันเนี่ยครับอย่างของไทยในขณะที่ไทยโตเริ่มเริ่มจะชะลอตัวลงเริ่มจะช้าลงเนี่ยอย่างไทยเราถ้าเกิดว่าเราจะกลับมาทยานขึ้นมาได้เนี่ยเราจะสามารถเรียนรู้อะไรจากเวียดนามได้ไ
1: หมครับเอ่ออันนี้อันนี้คําถามอันนี้คําถามนี้น่าสนใจปกติคนจะถามว่าเวียดนามเรียนรู้อะไรจากไทยอันนี้เป็นถามว่าไทยเรียนรู้อะไรเวียดนามกลับกันบ้างครับกลับกันบ้างถามกลับกันบ้างอันนี้ๆๆนี่อะไรลคนอย่างโหอันี้เราต้องเรียนรู้จากเวียดนามหรือเปล่า <coughs> เหมือนกันในอดีตนี้เรารู้สึกว่าเขาเรียนรู้จากเรานะครับ <coughs> แต่ว่าเเวียดนามเขาก็มีอะไรหลายอย่างที่จริงๆแล้วเนี่ยเราเคยมีนะ <coughs> แต่ว่ามันมันก็หายไปนะครับกลยุทธ์ของเวียดนามที่เขาทำเนี่ยคือเขามีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นระบบแล้วเขามีกลไกในการปฏิรูปที่มันที่มันทําให้เกิดขึ้นจริงนะครับหลายอย่างก็ในรื่องหลายอย่างเนี่ยมันเมันไม่สามารถถูกใจทุกคนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายในทางการเมืองเพราะว่าฐานเสียงอะไรก็ตามแต่นะครับแต่เวียดนามเนี่ยทำมาหลายๆอย่างที่หลายคนอาจจะมองว่าโอ้โหทํามาเนี่ยคนเดือดร้อนนะแต่ถ้าเกิดเขามองว่าในระยะยาวมันทําให้เศรษฐกิจเขาโ,โตเนี่ยเขาก็ทำครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของการเปิดเสรีการค้าเวียดนามเปิดเยอะมากนะครับลงนาม free trade agreement เยอะมากๆแล้วเวียดนามเนี่ยเข้า WTO เ,าเมื่อประมาณเกืบ20ปีครสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับซึ่งเวียดนามตอนเข้า WTO เนี่ยคนบอกว่าโอ้โหวเวียดนามเนี่ยลำบากนะเข้า WTO เพราะว่าเข้าหลังจีนแล้วเงื่อนไขต่างๆที่เวียดนามได้เนี่ยคือจีนเนี่ยเงื่อนไขเข้า WTO เนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าค่อนข้างโหดระดับหนึ่งพรเวียดนามเข้าหลังจีนเนี่ยมันก็เลยเป็นเงื่อนไขที่ที่จะเรียกว่าอคล้ายๆกับจีนระดับนึงซึ่งจริงๆเศรษฐกษิจเวียดนามไม่ได้ไม่ได้แข็งเท่าจีนใช่ไหมแต่เวียดนามก็ทำนะครับเพราะว่าไอ้การที่ไปลงนามเขตเสรีปฏิสัยทางการค้านะครับหรือว่าในปัจจุบันที่เข้าไปอยู่ใน CPTPP นะครับมีลงนาม Free Trade Area กับกับยุโรปพวกนี้ถามว่าเวียดนามได้ประโยชน์ทุกคนในเวียดนามได้ประโยชน์ไหมก็ไม่มันก็มีคนเสียประโยชน์นะครับเรื่องเรื่อง,องการปฏิสียการค้าแต่ว่ามันเป็นการบังคับให้เวียดนามเนี่ยต้องปรับตัวเองนะครับมันเป็นการบังคับ,คบซึ่งกลไกพวกนี้มันเป็น,นกลไกจากจากภายนอกไปเซ็นสัญญาไว้สนทิสัญญาไว้มันก็บังคับว่าเราต้องมีเราต้องยกระดับผลิตภาพของตัวเองเพื่อให้แข่งกับเขาได้เพราะว่าเราเปิดให้มีการแข่งขันแล้วไม่ได้จะมาปกป้องธุรกิจในประเทศต่ตอไปั้นธุรกิจจะอยู่รอดได้ก็ต้องปรับตัวอันนี้อยู่รอดไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นนะครับอันนี้มันก็เป็นเป็นการบังคับเป็นตัวให้ให้เขาปรับตัวนะครับซ um, wow. ึ่งเออันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเวียดนามเขาเขาไปทุกหน้าจริงๆเปิดเซ็นเอฟทีเอกับสารพัดกับเยอะมากกับช่วงนี้เวียดนามเยอะมากเยอะมากครับและซึ่งมันมันก็อาจจะบังวลวาจะบอกว่าเออมันก็ง่ายเพราะว่าของเขาพรรคเดียวพรรคคอมมิวนิสต์ไม่ไม่ดีต้องฟังเสียงประชาชนเลือกตั้งกระบวนการอาจจะไม่เท่าไม่เท่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็เอมันก็ทําให้เขาเขาเข้าไปอยู่ในเขาเรียกว่าเป็นเวทีโลกที่ในปัจจุบันเนี่ยการค้าเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วมันก็เป็น,นกลไกในการช่วยให้เวียดนามเนี่ยรัฐบาลเนี่ยมาบังคับตัวเองและบังคับหน่วยงานราชการด้วยรัฐวิษาหกิจต่างๆเนี่ยให้ปฏิรูปตัวเองอืมครับพ
0: ี่หนงทีนี้สุดท้ายนะครับคือบางทีเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้คนจะชอบถามว่าเอเวียดนามจะแซงเราได้ไหมนะครับเราจะแข่งอะไรกับเวียดนามยังไงเนี่ยแต่ทีเนี้ยมันก็เกิดคําถามขึ้นมาอีกคําถามหนึ่งว่าเอ๊ะแล้วตกลงเราจําเป็นต้องแข่งกันจริงๆหรอนะครับเพราะว่าอย่างตอนเนี้ยมันไม่ได้ม่ได้เหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนโอเคเราอาจจะอยู่คนลรฝั่งกัน่เมื่อก่อนเราโลกเสรีเวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์มีมีมีข้อขัดแย้งนี้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อก่อนแข่งกันมันก็อาจจะมีเซนอยู่แต่ว่าคือตอนเนี้ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าจะเป็นคู่แข่งอะไรกันนะผมว่านะคืออ่ายกเว้นเรื่องบอลเนาะเรื่องบอลเนี่ยแฟนแบอลอาจจะตีกันอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองนะครับผมว่าก็ยังไม่เห็นว่าเออใครจะเป็นศัตรูใครไทยเวียดนามอะไรเงี้ยทีนี้คําถามคือว่าเออแล้วแล้วเราจะแข่งกับเขาเนี่ยเออเราเราเราจะแข่งกันเพื่อเพื่ออะไรใช่ไหมเราโตไปพร้อมก
1: ันได้ไหมนะครับพี่โหน่งมองว่ายังไงครับตรงนี้คือคือก่อนที่ตอบคําถามนี้ที่พี่พี่ขอถามเรื่องหนึ่งนะครับว่าเราไปบมอกว่าเวียดนามดีอย่างนั้นเวียดนามดีอย่างนี้เขาทำไอ้นุ่มเขาทำไอ้นี่เขาโตเร็วแต่จริงๆเนี่ยเขาก็มีปัญหาของเขามันทุกประเทศก็มีทั้งไอ้ไอ้จุดแข็งจุดอ่อนใช่ไหมเวียดนามก็มีปัญหาของเขาที่ไม่เหมือนประเทศอื่นเหมือนกันแล้วไม่เป็นปัญหาที่เหมือนประเทศอื่นนะครับปัญหาที่หลักๆของเวียดนามเวลาคนมองว่าอนาคตเศรษฐกิจเวียดนามจะเป็นยังไงเมื่อกี้เบนบอกว่าเราไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงปัจจัยสคัญที่ที่ตัวนี้เนี่ยเอ่อเป็นอาจจะเป็นคีย์เลยนะครับเอ่อก็คือเรื่องรัฐวิสาหกิจคือเวียดนามเนี่ยปฏิรูปตอนตอนโดยใหม่เนี่ยเขาเข้าไปปฏรูปเกษตรไปเยอะแต่รัฐวิสาหกิจที่เขาจะต้องแปลรูปเนี่ยมันช้ามากนะครับสปีดต,ตอนแรกๆมันเร็วนะครับจากเอ่อไอ้ไอ้โดยหม่ปีปีแปดหกแปดแปดเนี่ยแปดหกหรือเอ่อมา,มาบังคับใช้ปีแปดแปดเป็นต้นมาเนี่ยจนถึงปี2องพันแปดาไปปฏิรูปแปลรูปเรื่อัฐวิสาหกิจละสี่พันแห่งมันเยอะมากนมาเนี่ยแห่งเนี่แต่ว่าถามว่ามันเยอะเทียบกับอะไรปีสองพักมันยังเหลือกตั้ง 3,200 ันสอ ه... งร้งงงงก็เยอะมากเพราะทุกอย่างรัฐบาลเป็นเจ้าของตอนแรกรรนะครับแต่ว่าที่ปฏิรูปไปได้ตอนแรกมันเยอะเพราะอะไรก็เพราะว่าอันไหนง่ายก็ปฏิรูปไปก่อนเขาเรียกว่าเราแห่งกิ้งฟลูดใช่ไหมครับอันไหนที่ไม่ทํากําไรอันไหนที่ไม่มีผลประโยชน์ไม่มีคนไม่ต้านก็ปฏิรูปไปมันแปลรูปไปมันก็มันก็ง่ายนะครับแต่ของเวียดนามเนี่ยมันยังเหลือเยอะแล้วคนก็รู้สึกว่ารัฐบาลเองก็รู้สึกว่ามันมันยังไปได้ไม่เร็วเท่าที่ควรนะครับปี2017นิบเจดนะครับเขา,เอาบอกว่าแปลรูปไปแล้วเนี่ยนะครับกสหของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดซึ่งก็คือเกือบหมดนะครับแต่ว่าการแปลรูปของเวียดนามเนี่ยเขาไม่เรียกว่า p r i v a t i z a t i o เเขาเรียกว่า e q u i t i z a เ i o n คือมันเปลี่ยนจากรัฐวิสาหกิจเนี่ยให้ไปเป็นองค์กรที่เป็นเป็นบริษัทแต่ว่ารัฐยังถือหุ้นอยู่นะครับตลาดกําไรถึงร้อยมันยังไม่ได้เพอรเวนทเพราะเพอรเวทมันต้องเอกชนเป็นเป็นคนถือหุ้นนะครับจริงๆแล้วนี่ยเ้าหป็นแต่ว่า p พ i ร a เวนทาขายหุ้นในเอกชนเนี่ยมันแค่แปดซแงมันก็แปลว่ามันแค่เปลี่ยนชื่อจากรัฐวิสาหกิจไปเป็นไปเป็นบริาษัทเลยเงี้ยแต่ว่ารัฐก็ยังก็ยังเป็นองค์กรของรัฐฉะนั้นออะไรที่บอกว่าปรับลายลูกเรืวิสาหกิจเราจะเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เกิเดซะทนะครับปี2017บอกว่าภายใน3ปีถึง2020จะ p r i v a ไท i 375แห่งแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย a p p e ไป,ปแค่ถึง2020 Apple ไป,ปแค่1้อยกว่าแห่งและแหมสุดท้ายแต่รูปไปได้แค่37แห่งคือสปีดมันช้าทำให้ทำไมมันช้าก็เพราะว่าไอ้ตรงน,นี้มันเริ่มยากลมันคือไอ้อันที่มีความสำคัญอันใหญ่เป็นอันที่มีผลประโยชน์กับคนที่เกี่ยวข้องทางการเมืองอะทั้งหลายมัน process ตรงนี้มันก็ค่อนข้างช้าฉะนั้นถามว่าเวียดนามปัญหาใหญ่ตอนนี้ถ้าทุกคนมองคืออะไรก็คือเรื่องของรัฐวิสาหกิจนะครับปัญหาที่สองก็คือเรื่องของสังคมสูงวััยครบเป็นผมว่าเวียดนามยังมีคนอายุเมากเนี่ยเยอะนะครับแต่ว่าถ้าดูอัตราการเจริญพันธุ์ของเวียดนามเนี่ยมันต่ําแล้วนะอันก็เริ่มต่ําแล้วมันปีล่าสุดมันอยู่ที่สองจุดศูนย์สาม
0: คือเราเร
1: ามีมาร์กใช่ไหมครับเราเรามีมาร์กเราบอกว่าอัตราการเงินพันเนี่ยถ้ามันต่ำกว่าสองจุดหนึ่งซึ่งเราเรียกว่า replacement rate ที่ทําให้ประชากรจะไปจะคงที่เนี่ยเวียดนามต่ำลงนะครับออกของไทยหนึ่งจาคือเวียดนามต่ําไปแล้วไทยต่ามากไทยหนึ่งจุดห้านะครับสิงคโปร์ก็ต่ํานะครับเอต่ำกว่านั้นอีกนะครับแต่ของเวียดนามเนี่ยมันก็ต่ําฉันจริงจแล้วเนี่ยเวียดนามมันก็เหมือนกันตามไทยมาไทยมีมีปัญหาเรื่องเรื่องอัตราการเงินทันต่ําเข้าสู่สังคมสูงวัยเวียดนามก็ตามมาในแพทเทิร์นเดียวกันอันนี้อครับมันก็เป็นปัญหานะครับแล้วก็ไอนโยบายหลายๆอย่างที่เราบอกว่าเอเวียดนามทําตามไทยและทําทําทําได้เนี่ยเอตอนนี้เนี่ยเรื่องการค้าต่างๆมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยแปดศูนย์ที่ยังไม่มีวีจข้อจํากัดมันก็เยอะนี่กลับมาสุดท้ายนะครับข้อมวดว่าแล้วทำไมเราต้องแข่งนะครับในเมื่อสุดท้ายแล้วแต่ละประเทศมันก็มีจุดอ่อนมันก็มีจุดแข็งแล้วแข็งไปแล้วมันมันเพื่ออะไรนะครับจริงๆแล้วการแข่งขันมันมันไม่ได้เป็นซีโร่ซัมม์คือไม่ใช่ว่าคนนึงได้คนนึงเสียอืมครับมันอาจจะเปลี่ยนการแข่งขันเนี่ยคือเราคือเรามองเนี่ยครับว่าแทนที่มองว่ามันเป็นความขัดแยง้งโอ้โหเขาแย่งนักลงทุนไปจากเราเดี๋ยวเขาจะเอะอคือจริงๆเวลาเรามองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยอมีคนบอกผมว่ามันมีด้วยกัน3มิติ3ามสี่คือคอนฟ lict cooperation แล้วก็ Competition นะครับถ้า้ถาเราเปลี่ยน c o n f lict เนี่ยนะครับว่าให้มันเป็นวินวินเนี่ยอย่างแรกก็คือเป็น Co อปเปอเรชันก็จริงจรแล้วเนี่ยเราเราต่างกันเรามีอะไรที่แตกต่างกันเพื่อนจริงๆมันร่วมมือกันได้นะครับเปลี่ยน c o n f lict ให้เป็นความร่วมมือหรือมอง c o n f lict ให้เป็นการแข่งขันเพื่อที่ไม่ใช่ว่ากลัวเขาจะแซงเราแต่เราต้องพัฒนาตัวเองเพื่อไม่ให้เขาแซงอืมครับันมันก็ไม่ใช่แบอบกโหบอกว่ากลัวเขาจะแซงเราแต่เราก็ไม่ทำอะไรอันนั้นมันก็ไม่ใช่นีน้ะครับหรืออย่างที่ที่บอกเรื่องคอร p ป r เรชันเราต่างกันนะครับเวียดนามตลาดใหญ่มากนะครับประชากรเยอะมากนะครับประมาณเงี้ยร้อยล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองว่ามันเป็นตลาดของธุรกิจไทยซึ่งเราก็เห็นว่าเรยเรานี้นะักธุรกิจไทยก็ไปลงทุนในเวียดนามเนี่ยเยอะนะครับกลุ่มเซ็นทรัลเนี่ยไปลงทุนบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเบสบอยทั้งของเซ็นทรัลก็ไปลงทุนนะครับค้าปลีกกลุ่มของของคุณเจริญนะครับเป็นลงทุนค้าปลีกค้าส่งนะครับเบียร์นะครับกลุ่มพลังงานก้าวฟ์เก็ไปลงลงทุนในเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์ในเวียดนามกลุ่ม CP ก็ไปทําเรื่องปศุสัตว์อาหารสัตว์ผลิตพ,พันธ์สัตว์อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันมันไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบโห,โหโกลัวเขาแสงเราหรืออะไรผมว่ามันควรจะมองว่าเราจะพัฒนาด้วยกันไปได้อย่างไรโดยเฉพาะในบทบาทของสมาชิกอาเซียนด้วยกันทั้งคู่ที่มีอาเซียนเป็นเป็นแพลตฟอร์มกลางนะครับในในเรื่องของความร่วมมืออ่ะทีนี้เรามอ
0: งการแข่งขันเนี่ยคืออันในแง่หนึ่งนะครับมันอาจจะไม่ใช่เรื่องการเอาเป็นเอาตายเสมอไปแต่ว่าการแข่งขันเนี่ยอย่างน้อยคืออ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้เขาแซงอ่ะเราก็ต้องพัฒนาตัวเองนะฮะเราเรามองเป็นแง่บวกอย่างนี้ได้กับอย่างที่สองเนี่ยคืออ่าเขาโตขึ้นมาเนี่ยจริงๆก็ต้องมองว่ามันเป็นข้อดีเหมือนกันคืออย่างเศรษฐกิจในอาเซียนของเราเนี่ยเราเราเราพึ่งพาเราถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอยู่แล้วนะครับอาการที่เวียดนามโตขึ้นมาได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าห้ยแบบเราเรากลัวเขาจะแซงเราแต่ว่าเรามองในแง่ดีได้ว่าอ่ะมันก็จะเป็นโอกาสที่เราจะสามารถขยายตลาดไปได้เหมือนกันนะฮะเราสามารถลงทุนเพิ่มได้เราสามารถแลกเปลี่ยนอะไรกันเพิ่มขึ้นมาได้เนี่ยนะครับการแข่งข it, so so, so, ันเนี่ยเราเรามองว่ามันเป็นพลังขึ้นมาก็ได้เหมือนกันนะครมันไม่ใช่ยุคก่อนที่ว่าเออต้องขับเคี่ยวกันเอาเป็นเอาตายขนาดนั้นนะครับก็เปลี่ยนมุมมองตรงนี้ได้นะครับทีนี้เวียดนามหรือไทยเนี่ยตกลงแล้วใครจะแซงใครเนี่ยมันก็อยู่ที่อะไรอีกหลายปัจจัยนะฮะไทยเราจะก้าวช้าลงไม้ไทยเราจะเร็วขึ้นไหมหรือเวียดนามจะช้าลงไม้เร็วขึ้นไหมนะครับก็ก็อยู่ที่อนาคตนะฮะตรงนี้ก็อาจจะไม่สามารถให้คําตอบที่ฟันธงได้ว่าตกลงแล้วเวียดนามจะแซงไทยได้ไหมอยู่ที่อีกหลายอย่างนะครับก็สําหรับวันนี้ก็สนุกมากครับพี่โหนงครบถ้วนนะฮะก็ได้ได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเศรษฐกิจเวียดนามเยอะแล้วก็สามารถเอามาเอามาถอดบทเรียนมาสู่ประเทศไทยได้เหมือนกันนะครับว่าเวียดนามเรียนรู้จากไทยแต่ว่าที่จริงแล้วไทยเราเรียนรู้จากเวียดนามตอนนี้ได้เหมือนกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันเท่านี้นะครับก็ขอบคุณพี่หนกมากที่มาพูดคุยกันนะฮะก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสด
1: ีครับ